0: que as coisas estão ficando para trás, eu quero te dizer coisas precisam ficar para trás para que você possa mudar de nível mas o que Pedro receberia depois disso queridos? andando junto com o abençoador e não atrás da benção o que ele estava preparado para vivenciar irmãos? ali foram só peixes mas então Pedro decide não ficar só naquilo Deus não quer que você fique só na onde você está porque ali foram só peixes mas Pedro estava prestes a passar pelas maiores experiências que qualquer um de nós pudesse ter passado até o dia de hoje porque ele deixando aquele nível ele decidiu passar para outra fase e na outra fase queridos os, res os mortos ressuscitaram e Pedro estava lá na outra fase os pães, os peixes foram multiplicados e Pedro estava lá. Na outra fase, as tempestades se acalmaram e Pedro estava lá. Sabe, querido, Deus quer nos levar para níveis mais profundos nele. Ele quer que eu e você vivenciem coisas que nós ainda não costumamos ver. Para alguns só a pesca maravilhosa está bom. Mas sabe o que eles estão cantando, queridos? Nós vencemos a nossa guerra simplesmente assim. E mergulhando neles. Mergulhando nele. Eu estava olhando, irmãos, para a igreja mesmo. Eu poderia citar nomes, eu não vou citar nomes. Mas eu estava olhando para cada um de nós. Eu, eu vi, irmãos, desse, desse grupo, tem pessoas que mudou de casas e foram para uma casa melhor. Eu vi nesse grupo pessoas trocando de carro, deixando o Poisézinho do lado e pegando um carro melhor. Irmãos, tudo isso é só um retrospecto do que Deus tem feito esse ano com a gente. Eu vi pessoas desse, desse grupo fechando contratos bons e sendo pelo Senhor enriquecidos. Eu vi pessoas desse grupo que pegou a Covid e foi curado. Olhando, irmão, só para vocês eu vi tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Deus quer nos levar a níveis melhores ainda. O desejo de Deus não é só te dar um carro novo, mas é fazer com que eu e você, pelo Espírito, experimentemos de carro de fogo, que nos leva de um nível para o outro. O desejo de Deus não é só nos dar casas novas, queridos, mas é garantir que eu e você jamais estejamos desamparados. Sabe, irmãos, há um nível mais profundo para mim e para você viver. Mas sabe de uma coisa, queridos? Às vezes nós precisamos deixar coisas de lado. É difícil largar a nossa bênção. É difícil soltar coisas. Mas quando Deus manda você soltar, é porque tem algo maior para chegar para você. Quando Deus manda você soltar, é porque tem algo maior, queridos. Irmãos, eu posso falar para você que... Eu fui enviado para Peruíbe para cuidar de um ponto de pregação ainda menino na fé. diácono. Sendo treinado, eu acabei de comentar com um pastor que eu passei por um treinamento de pastor lá em Peruíbe. E eu fui enviado para lá, queridos. E eu passei um tempo lá, mas no tempo certo Deus falou para mim, você vai sair. Deus usou pessoas porque eu não queria largar. Irmãos, eu amava aquela cidade. Eu não queria largar aquela cidade então Deus usou pessoas e disse olha eu vi você, eu vi um redemoinho lançando você para fora e eu disse senhor não é minha cidade eu, eu fiquei que estaco aqui eu tenho terrenos em Peruíbe eu sou cidadão peruibense e Deus disse para mim você não é cidadão peruibense, você é cidadão celestial eu não queria largar queridos eu estava confortável, era uma igreja boa, embora pequena mas era uma igreja boa eu amava aquele povo era o meu povo então Deus disse saia e eu disse senhor não e Deus disse saia e eu simplesmente senhor tá bom eu vou sair aí Deus me trouxe pra vocês eu jamais imaginei eu estar aqui queridos mas sabe de uma coisa, às vezes Deus vai falar com você, solta algo, solta algo, e você está segurando aquilo. Irmão, sempre que, você, sempre que Deus pede algo para você, é para te dar algo maior. Sempre que, que Deus lança a mão e fala, olha, eu quero que você me entregue, é para Ele te dar algo maior. Nessa passagem da pesca maravilhosa, a, a, a Bíblia não é totalmente enfática, mas a Bíblia diz que Jesus tomou o barco. O barco era de quem? o barco era de Simão, Jesus pegou o barco, Pedro teve que abrir mão do barco dele, é você e eu emprestava o barco assim né, é o teu carro hoje, você dizia pega aí, ele teve que abrir mão do barco e dizer pega aí, Jesus usou o barco dele, depois que Jesus usou o barco, aí Jesus disse agora vai pescar, Jesus não falou para ele está aqui o teu pagamento ele só quer algo de nós queridos vezes, Irmãos tem coisas prendendo você E você precisa soltar Porque ele quer te passar para outro nível E um bom lugar para soltar é aqui Soltar é aqui querido Aonde você se rasga Rasga as suas vestes Aonde ninguém se importa com aquilo que você está fazendo Aonde ninguém vai te chamar de doido Porque são todos doidos como você um bom lugar para se rasgar aqui e dizer, Senhor, isso, 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 eu estou deixando hoje, porque eu sei que o Senhor está me levando para outro nível. Como é que nós lutamos as nossas guerras, queridos? Diga confiando em Deus. Entregando a Ele, diga entregando a Ele. Quando você entrega ao Senhor, queridos, se torna mais leve. Por muito tempo, queridos eu lutei na minha força e eu me dei mal porque quando é na tua força se torna cansativo quando é na tua força se torna pesado mas quando você decide entregar para ele você fica levinho como quem sonha irmãos a Bíblia é clara quando ela diz que as bênçãos do Senhor elas virão sobre nós e nos alcançarão entenda amados Entenda, lá no Velho Testamento, a Escritura disse, atentamente, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e teu cuidado de obedecer, então todas as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Mas no Novo Testamento diz que Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós para que a bênção de Abraão viesse e caísse sobre você. Que bênção é essa queridos? Por pai de muitas nações te constituir Vê as estrelas do céu Pode contar Vê a areia do mar Pode contar Abraão queria filhos E Deus disse assim serão os teus filhos Assim será a tua descendência Aquela bênção está sobre a minha vida E sobre a sua vida hoje Assim será queridos a nossa vida Por causa do que Cristo fez Aquela bênção veio sobre nós E você sabe de uma coisa? Deus falou para Abraão Deixa Deixa a tua casa Se eu tivesse que dar um título Para essa mensagem seria deixa Deixa coisas para trás queridos você fica prendendo coisas dentro de você, você não consegue ser livre para caminhar daqui para frente. Vai pegando as bagagens, vai pegando as bagagens. É uma mágoa aqui, é uma indignação ali e você vai colocando isso como bagagem sobre os seus ombros. Um problema emocional, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema familiar e você vai colocando sobre os seus ombros. Mas sabe de uma coisa, Jesus já carregou a sua cruz. Ele carregou todo o peso para que eu e você andássemos leves. Ele disse, ei, me segue. Anda comigo porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Ei, por que, que, tem, por que, que tem que ser pesado para você se ele falou que seria leve? Diga, eu não vou andar em desobediência. Se Jesus falou que seria leve, vai ser leve. o que nós precisamos é largar algumas coisas. E quando eles começaram a cantar esse cântico, assim que eu luto as minhas guerras, eu sempre traduzo para assim que eu venço as minhas guerras. Porque eu não luto mais as minhas guerras, elas já foram lutadas. E vou te dar uma boa notícia, já foram vencidos. Então como é que nós vencemos as nossas guerras? É simplesmente... é maior do que a nossa está pronto para deixar coisas? você está pronto para um novo nível? eu estou diante de um povo que não para eu estou diante de um povo que é vencedor querido aleluia como eu disse eu olho e não vejo um fracassado aqui eu não vejo um derrotado irmãos Sabe o que eu faço quando eu estou nessa igreja? Eu me alegro junto com vocês. É fácil congregar com vocês. Porque você entendeu o que Cristo fez por você. Aleluia. Eu creio que esse mês de novembro vai ser um divisor de águas na nossa vida. As nossas terças-feiras eu já combinei com um grupo de louvor. Vai ser oração de adoração vai ser adoração, você vai vir no culto e você vai adorar, 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 você vai simplesmente se entregar para Ele, ou entregar a Ele o que é dEle de direito, as nossas quintas-feiras nós vamos estar aprendendo sobre os inimigos da adoração, para que nada prenda você, para que essas coisas, mágoa, rancor, vaidade, essas coisas tudo fique pelo caminho, para que você fique livre dessas coisas, para quando você levantar sua voz, não sejam simplesmente palavras. Sabe, irmãos? Elias estava diante de 400 profetas de Baal, e na época se oferecia sacrifício. Era sangue derramado. Jesus já derramou o sangue por nós. Hoje o sacrifício que Ele pede de nós é sacrifício de louvor. Elias estava diante do, dos profetas, então ele lançou um desafio àqueles profetas. Vocês entregam o sacrifício e a adoração de vocês. Eu vou entregar o meu sacrifício e a minha adoração. E o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus. O que eu entendo com isso, querido, que quando nós lançamos a Ele o que é dEle por direito, o fogo desce. Como nós cantamos aqui, louvor que vai, a chuva cai. Mas não é uma chuva comum. É a glória de Deus descendo sobre nós. A glória de Deus que nos capacita, irmãos, para ir aonde nós jamais imaginamos chegar. Quando a nossa adoração sobe. Ei, o diabo fica chateado com a gente. Eu não vou dizer que ele fica bravo, porque ele já é bravo por natureza. Mas quando você está andando no caminho certo, ele fica correndo atrás do próprio rabo, igual cachorro doido. Ele não tem a quem morder, ele fica tentando morder a si mesmo. Quando a nossa adoração está subindo, a glória do Senhor está descendo. E não importa, queridos, o que for, qual for a situação que você esteja passando, o fogo vai queimar. O fogo vai consumir ainda... Que aparentemente as madeiras dos problemas, as situações que você esteja passando estejam encharcadas de água. Ainda que joguem água lá, o fogo de Deus vai descer e vai consumir. O fogo de Deus vai queimar isso. Eu não sei, querido, o que você está passando. Mas eu sei que tem poder de Deus para consumir tudo isso e para deixar você livre e para fazer com que você dance. Para fazer com que você se alegre, aleluia. Ei, nós não cantamos à toa. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Há poder no nome de Jesus, queridos, para resolver. Há poder no nome de Jesus para mudar. Há poder no nome de Jesus para operar. Que diremos pois a vista dessas coisas Aleluia. Deus é bom Deus é bom, Eu não sabia nem o que ia ministrar depois de um fogo desse se você continuar querido nessa pegada se vocês continuarem nessa pegada fogo do Senhor vai descer sobre a praia grande vai pegar fogo queridos Ei, Michele falou aqui algo, nós somos o verbo da vida, e sabe queridos, quando fala verbo da vida, não é simplesmente uma placa lá fora, não é simplesmente uma nomenclatura a mais de igreja, nós somos o verbo vivo, é Jesus operando através de nós. Jesus está te mudando de nível hoje. Agora o que eu quero queridos, não é que essa pregação seja só mais uma pregação, eu quero que você saia. Eu não quero só mais um, palavras ao vento, eu quero que você decida, mudar de nível. Eu quero que você decida irmãos, ir além, aonde você jamais imaginou chegar. Ei, nós estamos crendo hoje para um seminário de 80 reais, eu quero que você decida ir na conferência de ministro. Eu quero que você decida ir a Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Oh. De repente você começa a contar o seu salário e dizer, pastor tá? Lá? Nunca foi o seu salário, querido, sempre foi Deus. Deixa eu falar para você, não foi ninguém que me contou não. Eu vivi Deus me sustentando. Eu experimentei de Deus me sustentando. Então eu sei, é verdade. Quatro meses comendo churrasquinho. Sem bater um prego a ninguém. Eu provei disso. Então eu posso passar para você, Deus. Nesse período eu fui a uma conferência em Campina Grande. Jamais imaginei nem pegar um avião. De repente estava eu lá. Subindo subindo. Como? Sem trabalhar? Pastor, como pode isso? Não sei, irmão, pergunta para Deus. Sabe, queridos, Deus está pronto para te abençoar, o Espírito Santo está pronto para trabalhar para você, quando você decidir andar no nível dele. Às vezes eu fico olhando o Espírito Santo descendo no nível da pessoa e dizendo: "Você está crendo para quanto? É para 100?" então toma cem aí ele desce você está crendo para 50. então toma 50. aí ele dá uma subidinha você crê para mil, toma mil de repente ele diz você crê para mais, toma mais toma mais uh! o Espírito Santo querido ele está no nível mais alto ele quer que você suba irmãos, Deus é bom pai e o pai desce ao nível dos filhos já viu o pai engatinhando? Ei, filhinho, vem. Vem, bebê. O pai desce ao nível dos filhos. Fala até mesmo. Bebezinho de papai. Bebezinho. Fala até com barriga. O pai desce ao nível dos filhos. De repente os filhos vão crescendo. Ei, filho, anda, filho. Vem, corre. Corre, garoto, corre. E o pai vê o filho correndo e começa a se alegrar de repente o pai vê o filho fazendo faculdade e diz filho você consegue você é grande você vai conseguir é, irmãos, cada nível o pai, ele está acompanhando mas o desejo do pai é ver você com as suas faculdades exercitadas e experimentando do melhor que ele tem para você aqui aleluia aleluia obrigado por me deixar pregar <risos> pensei que eles não iam deixar viu? mas Deus quer nos mudar de nível queridos o desejo de todo pai é ver seus filhos crescer e com Deus não é diferente sabe irmãos eu, eu costumo dizer que se eu contasse a minha história pro o carroceiro até o jumento chorava porque eu sei de onde Deus me tirou queridos e onde Deus me colocou hoje? Sabe de uma coisa? Eu sei que Deus vai me colocar em níveis muito maiores. Eu não vou passar por essa vida sem experimentar tudo que Deus tem para mim. Eu creio nisso. Sabe o que eu vejo com isso, queridos? Deus tem projetos maravilhosos para nós. Deus quer que eu e você experimente de coisas que nós nem imaginamos. Às vezes o pastor fala, eu me lembro quando o pastor Luiz falava, quando se veio aqui pegando um avião, irmãos, eu estava crendo para pegar um ônibus para ir para Santos. Quando ele dizia, quantos creem aqui para ir para Campina Grande? Eu dizia, hum, estou crendo para pegar um ônibus para poder ir para Santos. E ele falando em avião para mim. Esse pastor não é de Deus, não, eu pensava. <risos> Aleluia. Mas sabe, queridos, essas palavras foram gerando fé. Foi gerando, daqui a pouco eu já não estava mais com fé para pagar a condução, eu estava com fé para um 1,89. Rapaz, Deus me subiu de nível. Era um 1,89. Que carrão! Andava, queridos. chegava a fazer 140 na pista. Não que eu fizesse, que eu não. De repente o diabo veio achou o carro bonitinho e levou diabo é sujo né irmão porque roubar um 1,89 tem que ser muita sujeira né? tem que ser muito diabo mesmo para fazer isso, não tem? tanto carro bom pra ele roubar, roubar um 1,89 tem que ser muito cão mesmo mas sabe queridos, fé foi sendo acrescentada e agora eu já tinha fé para dizer diabo, eu já sei eu reconheço o inimigo, eu reconheço o ladrão você tem que me dar sete vezes mais e agora eu já estava num celta vermelho Spirit quatro portas, zero quilômetro sabe irmãos, eu estou contando essas coisas não é porque eu estou atrás disso não mas eu estou falando para você das mudanças de nível de um garoto que foi ter a primeira bicicleta com 13 anos de idade porque comprou com o próprio dinheiro vou chorar não, vou ficar equilibrado passou essa fase e Deus mudando Mudando, mudando, de repente, aquele pastor doido falando de pegar avião, eu estava junto com ele no avião. Estava lá eu, participando de uma conferência de pastores doidos que pegam avião. 500 pastor doido pegando avião e indo para Campina Grande assistir conferência. Tava eu lá, e sabe o que eles? não parou por aí, eu ainda vou à tussa. Não falo nada de inglês, não entendo nada, mas vou lá. Para quê? Para romper, queridos, com a minha própria mentalidade. Eu não vou lá para ouvir ninguém, não. Eu vou lá simplesmente para romper com a minha própria mentalidade e dizer: Eu fiz, eu consegui, porque Deus é poderoso para fazer. Eu quero mudar de nível. De repente eu nem vou à Tussa, eu vou à Disney, ver o Pateta. Sempre tive vontade de conhecer o Pateta. Eu vou lá. Amém. Deus é bom, queridos. E Ele quer fazer isso com você também. Aí você está crendo para condução para vir na igreja. Deus pode te dar. Amém. Aí você está crendo para 100 reais agora, que não é mais 80, é 100 reais para você vir na conferência. E é melhor você correr, porque vai acabar. Quando chegar, aqueles no número, nós vamos encerrar. Então, se você está deixando para a última hora, é perigoso você ficar sem entrar no dia. De repente, você está crendo para cem reais. Sabe, irmãos, o que é cem reais para Deus? Aí nós vamos na conferência de ministros, lá no Monte Real. Eu só vou falar para vocês, só para encher sua boca d'água. Sete piscinas frias, quatro piscinas aquecidas... Para você ficar na piscina até duas da manhã De água quente Eu nem estou falando da boa palavra que você recebe lá, tá? Você vai Por quê, irmãos? Porque você pode Porque Deus não tem filho predileto Agora só se veja mudando de nível Vai olhar, vai olhar para o bolso Não tem nada, irmãos porque não é na tua força Quando você decidir andar com Deus E subir no nível dele Coisas grandes vão acontecer Você vai tocar Michelle lendo aqui o texto, queridos O texto das ofertas que davam Às vezes nós estamos querendo casar e crendo Para comprar uma aliança um ourinho desse tamanho aqui, uma coisinha bem... Aí dizendo, e as ofertas que eles traziam eram ouro. Pedras preciosas, pratas. E nós crendo para comprar 5 gramas para colocar no dedo. Porque simbolicamente é a aliança que fazemos. Crendo para comprar um ourinho pequenininho assim. Deus quer te levar a um nível o nível celestial aonde as pessoas pisam no ouro aonde as ruas são de ouro e as pessoas podem pisar e podem andar pastor, mas isso vai acontecer lá na glória sim queridos, isso vai acontecer lá na glória aqui o mundo já está corrompido, se fizesse uma rua de ouro roubavam ela de repente você ia passar na rua e só tinha só o precipício só o abismo, porque a rua tinha lhe roubado. Aqui está tudo corrompido. Então não tem rua de ouro aqui não. Mas lá numa promessa do Velho Testamento, que estava olhando para o Cristo, olhando para o que Jesus fez. E o que Jesus Cristo fez? Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, você vê. Ele, ele se fez pobre, para que pela pobreza dele, vós vos tornasseis ricos apontando para ele, Isaías disse, se vocês quiserem, irmãos o que me choca é que ele disse, se vocês quiserem, porque você pode não querer, se vocês quiserem, não pastor eu sou humilde, Jesus era humilde, Jesus era humilde pastor, ele andava com os pecadores, ele era humilde, E tinha um tesoureiro cuidando das contas dele né, Tesoureiro que roubava ele, se roubava é porque ele tinha para roubar, né? Porque ninguém rouba quem não tem. Jesus era humilde, não. Isaías disse, se você quiser. Quantos querem? Amém. Se você quiser e você ouvir, você vai comer o melhor da terra. Está crendo para sair do ovo? Saia. Está crendo para sair daquela carne dura que você fica começa a mastigar no almoço, termina na janta sai disso irmãos porque Deus pode ele disse se você quiser e você me ouvir você vai comer o melhor dessa terra o que eu preciso querer? o que eu preciso ouvir? e o que Deus está falando hoje? eu estou mudando você de nível vamos renovar a nossa mentalidade vamos começar a ir no shopping e olhar aquele sapato de 300, de 500, de 600 reais e dizer eu vou comprar Às vezes Às nós... vamos começar a crer para passar longe da Torre Torre e da Caidu nada contra querido. tem roupas lá mas vamos mudar nossa mentalidade experimente mudança de mentalidade Houve um tempo na minha vida em que eu só comprava sapatos baratos. O que eu pensava, é para pisar em cima mesmo? Estou comprando uma coisa para pôr no chão, pisar em cima. Um dia eu comprei um caro. Irmãos, eu senti a diferença, é tão bom. Né? Eles são macios. Tem palmilhas de baixo assim, ó, não é aquela tábua reta, aquele negócio terrível. aí eu falo pra você, ah, pastor, mas você comprou um carro, você pode, não irmãos deixa eu falar algo pra você, dez sapatos de 70 reais vai acabar no seu pé e um de 700 não acaba porque o bom dura mais eu sei o que é isso irmãos, eu passava dois meses com o um sapato e ele abria teve um que eu não passei uma semana fui, fui, fui na Besni trocar rapaz, uma semana o sapato abriu, troca aí mas não era culpa da Besni, nem do sapato, nem do sapato não era a minha comprei barato. Quando fui trocar já não tinha mais na liquidação, já estava mais caro. <risos> Uma semana o sapato abriu, comprei novo aqui, ó, tem que trocar, eu tenho a nota ainda, troca. Mas já não tinha mais, a liquidação já tinha acabado. Mudança de mentalidade vai fazer com que você mude de nível. Amém. Você pode se ver como filho de Deus? Você pode se ver como filho daquele que pode tudo. Aleluia. Aleluia. Viu que eu não queria pregar, você já desanimou. Estava tão bom, né? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos adorar o Senhor mais um pouco. Aleluia.